0: Uhul, eu sou o Mickey, não, não é o Mickey não, na verdade é o Dinho, eu tive que usar o disfarce para poder mandar essa mensagem muito importante, gente, não tô rico, não tenho dinheiro para nada, véio. o negócio está complicado, combustível alto, o negócio todo está complicado o negócio, então é, eu não tenho dinheiro, para de me cobrar, porque meu WhatsApp tá bombando, mas não é de coisa boa, é de gente me cobrando, tem um pessoal que já descobriu meu endereço, eu tô perdido, gente. O <risos> que que tá acontecendo? Eu vou aproveitar o meu espaço, que é muito curto, gente, muito rápido. Eu tô me dizendo, enfim, paga aquela coxinha que você tá me devendo, pelo amor de Deus. É, 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 sabe? Vai e vem aqui no podcast, vai ter coxinha. Eu não comi essa coxinha até hoje. E no gays. mano, desculpa aí o, o cutside que eu fiz no seu cabelo, essa raspadinha aí do lado. Foi bobagem, ninguém tá vendo isso, então é... Falar aí que cortou as pontinhas, nada, muito um buraco, parece, enfim, ai... Deus, é isso, me Desculpa, Thiago.
1: Meu amigo Dinho. Ó, oh, o Dinho tá falando aí da coxinha. Dinho, só dizer pra você que a coxinha tá aqui desde 2020. Só vem buscar. Só não sei se você vai querer comer ela depois. Mas é isso, meus amigos. Estamos aqui de volta, reunidos mais uma semana. Voltamos e voltamos em definitivo, né? Porque estamos gravando de novo aqui é porque voltamos. E pra chamar vocês aqui, pra mostrar pra vocês que o time inteiro está aqui de volta, logo está ele, Noguez. estamos de volta mais uma vez, e forte abraço,
2: para o começar aqui, né, mandando abraço já pro Dinho, grande amigo Dinho, brotherzaço Dinho, lá firme forte no seu canal, Dinho.tv, Dinho, até de TV, Twitch.tv barra Dinho Cardoso, um branco agora no canal do brother, velho. Dinho, Dinho com U, tá Dinho Cardoso, cola lá nas lives Que é diário, é diário, é engraçado Cara, é engraçado, é divertido É tria é, tria. eu tô, eu, cara, eu volto e mei não tenho que fazer Não tenho que fazer, sempre tem alguma coisa fazer né? Mas quando eu tô fazendo alguma coisa em paralelo Que eu posso estar tá assistindo algo Na internet, ali no Youtube Na Twitch, eu pá, colo lá Vê se o Dinho online e fico Assistindo as lives dele que são muito divertidas Twitch.tv barradinho Cardoso Abraço meu brother e Te liga, né não é por causa do abraço que tu não deixa de me dever Vou seguir te cobrando, né? Eu disse que tava cobrando ele lá no WhatsApp, peraí, eu, eu
1: Olha só Já sabemos então que, quais são os credores Tá ferrado, Dinho. E também de volta, está aqui
3: com a gente a Bananica Olá, meu povo Que satisfação Que honra estar aqui novamente com vocês Tô aqui, ó, tremendo de ansiedade Comentar sobre coisas divertidas e não divertidas também.
1: É isso aí. Bom, como foi muito sucesso a semana passada, eu vi aqui que um total de três pessoas assistindo ao nosso podcast depois do relançamento. <risos> tenho dúvidas. Tenho dúvidas se foi qual de nós três não ouviu, né? Porque eu, ouvi, eu a ouvi, minha filha ouviu, e aí eu não
3: sei, né? Agora ficou um, o um terceiro, no... né? É
2: verdade, alguém não ouviu. A minha, ouviu. minha mãe, eu mandei pra minha mãe, velho.
3: Nem minha mãe ouviu. Nossa. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu ouvi, até porque sou uma, uma espectadora do, do podcast ah, desde o início. Então, eu ouvi. Tá
1: bom? Então, eu... então vocês estão assumindo que, o, que o, o Spotify está nos escondendo o número de ouvintes. Uou, Spotify, estamos de olho. Mas é isso, meus <risos> amigos. No, na, na noite de hoje ou no dia de hoje, ou na tarde de hoje, ou na madrugada, vai saber que hora que você tá ouvindo isso, nós vamos falar da, da última, mais nova geração de videogames, e como que esses, serviços, esses games por serviço que chegaram agora mudaram a indústria, ou vão mudar ainda a indústria. Mas para falar isso, eu vou chamar aquele intervalinho, aquela vinhetinha. Solta a vinheta, diretor! Fui! Mickey, ei, pera, acho que eu tô atrasado, é, você tá atrasado, Mickey, quem fez a abertura hoje foi o Dinho, dançou, <risos> mas é isso, meus amigos, então vamos lá, vamos, vamos falar o que a gente jogou essa semana, vou, vou, começar, vou começar com a Bananica, aquela que tem mais tempo pra jogar aqui, né, vai lá, Bananica, o que você andou jogando essa semana?
3: Obrigado por me chamar de desocupada, tô brincando... Ah, hoje, essa semana, eu joguei muito Estádio Valley, porque viciei na fazenda, e aí eu quero plantar meus abacaxi tudo, e, né, por causa do hype do, do final do LOL, né, do CBLOL, eu voltei a jogar LOL, só que não LOL, LOL, eu voltei a jogar Aran, né, que é o único modo do jogo do LOL que eu consigo jogar sem passar raiva, nervoso, estresse e querer arrancar meus cabelos, mas joguei esses dias também alguns outros jogos que né já não estão mais tão então, em, em vista como Punhos de Repúdio. Gente, esse jogo é muito, muito, muito bom pra quando você tá nervoso, estressado com raiva, revoltado com a, toda a situação do universo, do mundo, do Brasil em si e você faz simplesmente o quê? Vai socando os outros. Mano, muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Eu vou dizer pra vocês que eu Dei uma, uma pegada, assim. Eu fazia muito tempo que eu não jogava jogos de, de luta, né? De porrada. Aí eu apanhei bastante. Então. Mas aliviou bastante meu estresse. Ó, oh, me deixou bem tranquila. E é um jogo que eu recomendo pra todo mundo que tem raiva. <risos>
1: <risos> que maravilha. E você, Noguez? O que, que você andou jogando?
2: Caramba. Cara, tu sabe que esse punho de repúdio aí tá na minha lista aqui, né? Tá na minha wishlist aqui da... da... Da Steam, vai ser uma aquisição breve, hein? um beaten up que eu tô pilhado de jogar há alguns dias já. Desde que eu vi alguns.. Uh... Algumas propagandas sobre o jogo li Sobre a sua mecânica, os sprites a galera caprichou no jogo, hein, cara Caprichou, realmente é, é massa E a questão de, de socar tu não, é, tu não vai ali socar qualquer um, né, bananica Tu vai ali socar o socar antivacina Meter porrada nos antivacina Meter porrada em negacionista É mais prazeroso não, não, eu, Vamos ver, né, gente é, A coisa que você... É, isso aqui é uma mera obra de ficção, né, gente Por favor, né Não meter porrada lá no joguinho, né Por favor, né Nos entendam aqui, né Ô, Zengler, porra Ajuda aí, para deixa claro essa coisa, né, no mundo virtual pode tudo, no mundo virtual pode tudo, mas óbvio que aqui não estamos fazendo apologia, nenhum tipo de apologia à violência, né, muito pelo contrário, estamos até, conversávamos sobre isso esses dias, eu e o Zengler aqui, pelo nosso, como a gente está chocado, né, com essa nova, esse momento, né, esse momento que a nação vive, esse momento mais agressivo, né, mas enfim, esse não é o assunto do momento, o que importa aqui é o que a gente andou fazendo esse fim de semana, essa, essa semana, né? Eu, cara, eu preparei aqui minha live, voltei com a Twitch, né? Estou de volta lá na twitch.tv barra fernandonogueza, não deixa de dar um punho lá pra dar uma risada com a gente. Uh, preparei a minha a lista de jogos a jogar na Twitch, vejam bem, as listas de jogos que vão vou aparecer lá agora. Eu tô com Hollow Knight já instalado, esperando um Revol2. Adoro esse jogo, acho muito lindo. O primeiro, o primeiro, né? Adoro o primeiro, o primeiro. Acho um jogo lindíssimo, lindíssimo. Não cheguei a acabar, foi até o finalzinho. Depois o meu, tive um problema no computador na época e acabei não voltando a jogar. O, mas o que eu vou jogar agora vai ser o 2 em live, né? Tô com o The instalado aqui também pra fazer esse, esse, esse pegão lá na live com a gurizada. Não sei a ordem ainda, viu, gente? Tô jogando lá. Apareça lá na live e vai pedindo lá que a gente vai jogando. E também... Um jogo que eu peguei... Dica do Zengluff aqui que eu achei legalzíssimo, cara. Muito massa o jogo. Tava de graça lá na GOG, né, Zengloff? O deu a dica. Que é o Dex, velho. Cara, uma grande dica do Zengloff. Joguei um pedacinho. Me apaixonei já pelo pedacinho que eu joguei. Achei muito legal, muito interessante. Vou detonar ele na live lá. Uh, uma pegada meio cyberpunk, assim, né, Zengloff? Só que em 2D, né? Que é uma, um, um sistema meio... Uh, Side-scrolling, assim. Cara, da hora pra caramba. Ih... Por tabela, me lembrou, sabe que qual jogo é esse Dex, que daí por tabela lembrou esse jogo que eu já instalei e também irei jogar na live, que é o Flashback. Flashback é um jogo lá dos anos 90 do Mega Drive, foi feito um remake. Obviamente eu vou jogar o remake, né? O remake. Uh... Ai meu Deus, é remake ou é remaster? Enfim, acho que até é, re é remake. é remake. Hum, remake. Então eu vou jogar aí o remake do flashback também lá na twitch.tv barra Noguez
1: é, então, eu ia falar justamente isso. O Dex, ele é um sucessor espiritual do, do flashback, né? Ah, legal! Porque o... Pra quem jogou o primeiro flashback lá no Mega Drive, no Super Nintendo, ou até mesmo no PC, porque para saiu pra essas três plataformas. É... Quando o jogo botou a mão no Dex, falou assim, nossa, essa é a sensação nostálgica de que eu já joguei isso alguma vez? E aí ele, tem um... ele lembra um pouco. Claro que o Dex, ele tá muito mais pra, pra um jogo de ação do que um jogo de... Que hoje tem um nome, né? Que é o, o Metroidvania, né? Que é um jogo que você vai e volta nos lugares pra poder abrir portas. Não é exatamente o Flashback, não é muito o Metroidvania, mas ele tem esse conceito de você vai pra um lugar, pegar uma chave pra abrir outro E, e é, é um jogo bem legal, assim, o Flashback. Eu ia até indicar, se você não fosse jogar, eu ia te indicar, porque o Flashback é muito, muito gostoso. Eu joguei o, o, o Remake quando ele saiu lá, na época do, do Xbox 360 ainda. Assim, é diferente, mas dá pra você entender melhor a história, né? Porque colocaram umas CGzinhas e tal pra explicar melhor a história. E a história do jogo é muito boa, coisa que eu não tinha pego quando eu joguei lá atrás. Detalhes da história, né? Que eu não tinha pego quando eu joguei lá atrás, dessa vez eu peguei. É muito bom, vale a pena sim. Sobre o, 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 jogo, o jogo que a, a bananita tá jogando aí, o, o tal do League of Legends ela nunca deixou de jogar, isso aí é papinho dela ela sempre jogou, então sempre teve instalado esse, esse negócio lá que lindo,
3: calúnia
1: é verdade, é verdade, sempre jogou, ela, ela, tanto ela jogou que tem gente que fala pra mim que conhece ela, que jogou com ela e ela fala, nunca vi a pessoa, e a pessoa tem print dela jogando junto que
3: calúnia, nem sou eu, olha como tá errado sabe por que, que tá errado? Porque a pessoa falou meu nick errado, olha só
1: Olha só que beleza. Então, agora, o que eu tenho jogado? Eu tô jogando aquele The Sims de zumbi. Tô, tô viciado <risos> naquele jogo. Cara, como é que eu
2: não fiz jogos, inglês? Eu vi o Gaulês jogando lá, mano. Eu é. havia, passei assim por, por cima da live de guarda. Eu achei interessantíssimo. É esse mesmo jogo que tu tá falando ou não? É esse mesmo.
1: É o Project Zomboid. Project... Onde é que tem que plataforma isso aí, velho? Parece pra PC, Ai, né? Hum. É muito gostoso o jogo. por interessante. Porque... Ele é ele é, é rogue total. Ele não é só roguelike, ele é rogue total. Você morreu, <risos> morreu. Acabou. Caramba. Você pode ter, você pode estar fazendo o que você quiser, você pode ter montado uma mega base dos seus sonhos. Morreu, acabou. Cara, dá para jogar multiplayer ou só, só solo? Dá para jogar multiplayer, ah, tem servidores nacionais tá e internacionais. Que da hora. Existem, existem servidores de RP onde as pessoas interpretam os bonequinhos lá do jeito que quiser. Tem até várias histórias, tem história de uma menina que joga, que ela é serial killer, ela mata os players e coleta o, o, a chave deles, a chave é um item único de cada jogador, né? Pra, hum. E guarda lá com ela, os negócios. assim, tem, cara, é um jogo que tem possibilidades infinitas, assim. é, é um The Sims com, com PVP ativado, vamos dizer assim, <risos> e com liberdade de movimento, porque você movimenta o seu bonequinho com a WSD. Então você, porra, cara, é muito bom, é um jogo muito legal. E tem muita coisa que eu ainda não sei fazer, e eu, eu tô evitando pegar spoiler, porque tá divertido descobrir as coisas na, enquanto joga, né? Tá, e olha e, só, os Tem zumbi.
2: É, é, tem zumbi. Deixa eu fazer umas perguntas, eu fiquei curioso agora. O, esse multiplayer é toda a galera jogando junto ali, ou entra no modo multiplayer tu e um amigo teu e joga contra a
1: máquina? É, tem as duas formas tem, tem como você entrar em servidores que já existem no, no, no mundo uhum. Aí as pessoas que pagaram o servidor pra ter Você entra lá e joga com quem quiser entrar Ou você mesmo paga o seu servidor Coloca login e senha e tal Pra que as pessoas só entrem quem você quiser Ou coloca a lista de convidados, etc e tal Ou você faz um servidor dentro da tua máquina Só pra você Enquanto você estiver jogando uhum. ele tá ligado E você convida quem você quiser pra jogar Tá,
2: tá, nesse caso de tu criar o teu próprio servidor Uh, eu já joguei jogos assim, né, que nem... Cara, eu pra lembrar o nome do jogo hoje, ah, Deus, é assim, né? Uh -huh. Teve um que a Baranica falou até na... no podcast passado, que eu gosto pra caramba dele E já esqueci o nome de novo, eu acho bem legalzinho,
1: ele bem divertidinho Essa é idade, tá, pessoal? É, eu
2: acho que... Cara, sabe que depois da Covid, eu comecei a ter isso, velho E pior é que eu vi falar que a Covid tu, às vezes, fica dando esses brancos de coisas que tá na ponta da língua e tu não lembra pra falar, velho já tá, só, me ajuda,
1: aí. Só, só me ajuda com uma coisinha o que, que é covid então amigos
3: vamos <risos> vamos, 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 vamos. <risos> ah, Don't start together é
1: ah, obrigado
2: esse mesmo esse mesmo esse mesmo cara então é bem nessa pegada assim né? desse que nem o, o don't start together né o assim, <risos> ah meu deus do céu que também tu pode criar um servidor né tu cria o server e a galera entra para jogar no teu servidor né? é essa mesma pegada assim, então digamos
1: o único problema de servidores assim, e a gente já passou por isso jogando o Exiles, é que as pessoas têm que estar muito perto do dono do servidor, e tem um momento que o processamento do jogo fica tão complicado, tão complexo, que o, o server trava. Ixi. Então, assim, isso é legal pra você aprender a jogar. Pra você aprender a jogar é legal, você tem um servidor só seu e tal, mas depois que você já aprendeu e você quiser jogar com os amiguinhos, ou você migra pra um servidor online de alguém, ou você paga um servidor pra jogar, porque... É, é muito ruim você fazer isso em casa ou sei lá, se você tem um sistema que você possa deixar um computador dedicado pra isso dentro da sua casa, ligado no IP final, tudo bem, uhum. né? mas você usar ali, ter todo o processamento da tua máquina se você faz durante o dia a dia, o servidor não aguenta não entendi, mas é um jogo legal e também voltei a jogar Final Fantasy XIV né? saiu expansão nova lá, expansão não, saiu patch novo com novas raids, novas dungeons e eu tô jogando, já, já me atualizei de tudo como o meu, meu personagem lá a, a, a Kirin ela já é nível máximo em todas as profissões e classes né e jobs, então eu só entro pra fazer o conteúdo novo, com dois dias no máximo, já terminei tudo, aí eu fico só brincando lá, fazendo as uhum. coisas, inventaram uma fazendinha agora, aí ó, <risos> inventaram uma fazendinha lá, você cria, <risos> cria chocobo, você
3: cria essas coisas plantas, etc, tá bem, bem maneirinho você não vai conseguir me levar para este caminho.
2: <risos> fez o nome do jogo eu tô aqui no Steam, já vou procurar ele aqui para deixar instalado. Pro Project Zomboid. Project Zomboid, valeu, valeu.
1: Ele tava baratinho esses dias aí, tava coisa de 30 conto, não sei como é que tá agora não. Uhum. E no episódio de hoje, né, já que a gente já, já falou de tudo que nós jogamos essa semana, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os novos videogames, os videogames dessa geração, né, os videogames da geração atual, se você está ouvindo esse podcast em 2060, saiba que eu estou falando dos videogames que foram lançados entre 2020 e 2021 agora, e também eles vieram juntos né, de presente com um serviço novo de games, que é o serviço de games por on demand né? ou, ou como se fosse um Netflix de games mas vamos falar isso depois do, do intervalinho chama, vinheta, chama o intervalinho aí, diretor começar aqui o papo, né? Vamos falar desses videogames novos. Eu recentemente eu, eu tive acesso ao Playstation 5 até mesmo para entender, né? Que a Sony, bem depois que a Sony inventou a nova Plus lá com novos jogos e tudo mais. É, mas antes a gente falar sobre os videogames, eu já tinha acesso já ao, ao, ao Xbox. Mas antes a gente falar do, do, dos videogames e tal, vamos falar do que, que a gente realmente espera dessa geração, né? E por que que Desta vez, e, assim, incrivelmente desta vez, algo que eu só vi acontecer na época do Mega Drive, por que, que as empresas resolveram fazer esses videogames de hoje retrocompatíveis? Isso fazia, um, fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Acho que o último que eu vi foi o Mega Drive, que ele era retrocompatível com o Master System, Master
2: né? System. A Nintendo fez uma paradinha assim também, né? Ou... Um é, o
1: Wii, né, o Wii, é... mas é que na verdade não foi uma troca, né, porque o Wii ele era da mesma geração do, do, do Gamecube, né, uhum. então eles só fizeram um esquema pra parar de vender Gamecube sem quebrar a... o pessoal que já tinha o Gamecube, né, e parar de ter jogo, etc e tal, então eles meio que fizeram um malabarismo pra manter ainda o pessoal do Gamecube ativo e ter o videogame novo que eles queriam com o um sistema de movimento. Sim. Mas quem realmente lançou uma novidade no mercado assim, de tecnologia foi agora a Microsoft e a Sony. E aí, pessoal, o que vocês acham desse movimento aí da, da, das empresas quererem dar valor para a retrocompatibilidade? Cara, é uma parada que, se tu
2: parar pra analisar, brother, é, é, é uma. Um, uma quantidade de conteúdo num limbo, né, cara, que não tem por que ele tá nesse limbo, né? Por que que esse, essa quantidade de, de obras, né, criadas aí para essas gerações passadas, uh, vão ficar lá paradas, esquecidas, num, num canto, numa gaveta, sendo exploradas aí por, né, por um outro mercado depois, em um mercado que, de emuladores, Um mercado paralelo, né, o mercado oficial. Eu acho que mais que demorou, cara, de a galera ativar essa retrocompatibilidade, né? Porque foi o tempo de querer prender a galera num console ou em outro, né? Cara, eu acho que essa questão do, do... de tu estar tá preso a um hardware, isso aí já tá ficando no passado, já tá fazendo parte do passado, né? Eu nem vou adiantar o assunto, vou deixar pra falar mais dessa coisa de hardware mais pra frente, quando a gente cair nesse assunto aí dos equipamentos em si, mas essa biblioteca de, jogo, de jogos, né, que a gente tem aí de tantas plataformas, né, não tem porquê... Tu, cara, olha só, imagina assim, tu pega um computador, mano, olha a quantidade de jogos retrocompatíveis, né, vamos botar umas aspas disso aí que tu tem num computador, brother. Eu boto aqui, nós falávamos no podcast passado, eu pego instalo aqui no meu Windows 10 que eu tô usando instalo o Alone in the Dark aqui, que foi lançado em 1994, velho 92, saiu lá no início dos anos 90 Eu venho aqui com um, uma, uma um meia dúzia de clique E consigo fazer rodar o Alone in the Dark Que rodava em MS-DOS lá, roda no meu PC, velho E aí? E aí a Microsoft lá com... Né? Um, um Microsoft aqui, já, já tô já tô me, né, me referindo a Microsoft Quando tô falando do Windows, é né? Mas no Xbox, por exemplo, né? Ou na Sony, pra gente se distanciar um pouco, então, de, de plataformas, né? Que a Sony vai deixar lá uma porrada de jogo lá do Playstation 1, cara Que tinha milhares de jogos, cara Uma biblioteca gigantesca de jogos Grandes, porcarias, tinha também no meio dessa biblioteca Mas inegável que tinha muitos jogos, muitas produções Muitas coisas excelentes, fenomenais Coisas que marcaram a época Vai deixar isso mofando Num HD guardado dentro de uma gaveta em algum lugar lá Então acho que, cara... Demorou, demorou de ativar essa retrocompatibilidade nos equipamentos né? Essa história do hardware, é... falaremos mais pra frente né? Porque eles queriam antigamente esse lance de não... Cara, qual era a minha visão antigamente? Por que, que eles não usavam a retrocompatibilidade nos consoles? Pra eles continuarem juntando migalha lá Já ah, lançaram o Playstation 4, beleza Aos jogos de Playstation 3 é só pro Playstation 3 Eles continuavam continuando juntando umas migalhazinhas lá do Playstation 3 lá, né Arrecadando lá umas moedinhas ainda Com alguém que consumia Playstation 3 Alguns jogos específicos, alguém queria jogar só Alguma coisa de Playstation 3, né Aí ficava essa coisa lá pra tentar ainda empurrar A hardware de PS3 pra alguém Enfim, né, a minha visão era essa aí Por isso que não, não tinha retrocompatibilidade Hoje em dia, meu velho, tu ficar te prendendo A hardware Eu acho que é um Grande tiro no pé e mais pra frente Comentarei sobre isso
3: Bem, eu muito eu, eu sou muito suspeita para falar porque é, eu gosto de jogos antigos né Eu gosto muito dos jogos antigos assim principalmente dos do Playstation 1 e 2 e quando eu vi que tem uma leva de jogos antigos vindo né para pro, os consoles novos tanto para computador também eu fiquei muito feliz e, e eu pensei a vida dos emuladores está acabando gente! <risos> os emuladores estão estão entrando em desespero isso contatos. me deixa é isso me deixa muito feliz porque nem todo mundo nem toda nem toda a galerinha que não é nova que tá chegando aí conhece os jogos antigos e estão perdendo muitas coisas boas assim né ruins também óbvio não vou mentir <risos> mas muita coisa boa e com essa e com essa é, com essa mistura de poder jogar jogos de, de uma de um né de um de um console no outro e não perder principalmente a qualidade do jogo isso daí para mim é muito importante né? não vamos ouvir sobre isso está me deixa muito feliz né? sem contar a possibilidade de você poder jogar vários isso é muito legal e é a, a, o fato da Sony ter aceitado né trabalhar com a compatibilidade re, retrocompatibilidade é muito bom para todo mundo e eu eu como Sou fã de consoles antigos, eu espero que um dia, um dia aconteça da de, de gente ter os, os jogos de, outras, de outros consoles vindo junto também Não só né, do, dos mais pedidos aí E é isso, eu estou falando do Dreamcast É isso mesmo, gentileza alguém só é, dos Dreamcast alguém, alguém reaviva ele, por favor <risos> Ah, mas rica, né, tinha jogo gente? legal, né? Dreamcast
2: tinha uns jogos legais. Sim. Eu tive Dreamcast, cara. Pelo mas momento, vamos lá, vamos lá.
1: O Dreamcast continua vivo, gente. Inclusive tem um método que você coloca uma placa nele hoje, que você inclusive acessa a internet. Você tira o drive dele, você elimina o drive, você coloca um leitor SD nele, coloca os jogos pelo SD, e... E, 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 e essa placa faz uma conexão de internet com um servidor de fã que os caras fizeram e tá rolando. Eles estão jogando Phantasy
3: Star, estão jogando tudo que tinha no Dreamcast. Gente. Que da hora, não sabia disso. Não. É. Eu também não sabia disso. Nossa, e, paralelo? Isso é, pra não, mim mas, foi, uhum. acho, que, é um vamos dos consoles mais legais. Não, vamos não, não vamos ficar é aí, gente, a gente chegou não mas vamos lá o
1: que mais existe nesse mundo é gente sustentando tecnologia ou game antigo por conta própria tem, até é verdade, hoje tem. é não até hoje ainda tem grupos que sustentam servidores de última online deles né tipo uma parada assim
2: Lineage 2, cara, ah, são Literalmente centenas de servidores Pelo mundo, particulares, eu ainda,
1: privados Eu ainda acho o Lineage 2 Um jogo muito mais avançado Pra isso, né, eu tô falando de último Online Um negócio que foi feito nos anos 90 Sabe, assim, uma parada Do começo da internet Então, ainda tem gente que mantém Até hoje, tem, tem gente que ainda É moderador E, 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 e faz mods, né de Baldur's Gate para hum. jogar de Neverwinter Nights, é para jogar.
4: também. Né? É,
1: Sim, tem então, muito ainda. Então assim, tem, ainda tem muito, né? E os caras sempre que eles descobrem um jeito de fazer aquela, aquela feature funcionar, eles vão. O próprio Wii, a Nintendo fechou, não, tem, não existe mais um online do Wii, né? O Wii não tem mais funcionalidade online. Mas a galera fez lá via Homebrew uma, um serviço online, igual ao online da Nintendo, que a galera hoje joga Mario Kart, joga os jogos que tinham na época do Wii, e as pessoas continuam jogando hoje, então assim, é só uma questão de encontrar essa galera, é meio escondido, porque né, como, como sabemos, a, a, a garotada prefere as coisas mais recentes, mas a gente que conhece, já jogou atrás, a gente um, um pouquinho de precisa a gente acha lá. Então, se você, assim como a Bananica gosta do Dreamcast, pô, ele, ele está vivo. Então encontrar a galera que também pensa igual você.
3: Eu fiquei muito triste com. com nem sei se aquilo é um remaster, não sei. Do Shemui 3, sabe? Hum. Fizeram. Nossa, me deixou triste. Eu, eu, eu joguei, eu não consegui, sabe? Eu joguei o um 1 e o 2. Ele em... não é remaster. E japonês. É, um jogo novo. é, então, mas tem um remaster ainda dele. Tem um... Não, ele,
1: ele é um jogo novo. O Shemui Sim, mas 3 é um
3: jogo novo. Tem um remaster do Shemui.
1: Ah, do primeiro Shemun.
3: É, e aí eu fiquei assim, muito triste, porque eu joguei o 1 e o 2, eu jogava, o, o 2 acho que eu joguei em chinês, se eu não me engano. O, sabe, é, pra mim era um jogo muito legal, e aí você vê o que aconteceu, nossa, me deixou muito triste, muito triste, porque era um jogo que batia muito forte assim, sabe, tipo, poxa, passava horas e horas jogando. E, mas é isso, eu gosto muito do jogo, do, dos consoles mais antigos e ver né, essa, essa galera nova expandindo, vai que não dá um, uma viradinha de chave assim numa SEGA da vida. E aí falou, vamos tentar também a gente aí, né? É, foi é isso. Não,
1: eu, eu não acredito na SEGA fazendo console nunca mais. <risos> mas... Mas eu acredito na, nas pessoas que têm ainda o Dreamcast que possa fazer alguma coisa para isso, isso acontecer e isso funcionar. Mas a SEGA em si fazer, eu, eu sinceramente duvido e duvido muito. É, agora, com relação à retrocompatibilidade desses aparelhos, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma visão que geralmente as pessoas falam que eu, que eu gosto muito de teoria da conspiração, né? <risos> Mas eu, eu acho muito estranho só agora isso ser uma feature. Eu acho que isso entra numa, num, num momento em que eles passaram boa parte da última geração fazendo remaster e vendendo o jogo velho como se fosse jogo novo. É, e para essa geração agora, devido às questões do covid, porque as pessoas, porque teve né um problema grande de produção de, de material eletrônico durante essa essa fase, não tem muito jogo novo. Eu, eu, eu não consigo enxergar jogos novos para essa geração que que sejam jogos que façam valer a pena você adquirir o videogame. Por exemplo, no, no Xbox acho que não tem nenhum. No, no, no Playstation tem o novo, novo Homem-Aranha, que na verdade é muito parecido com o do, do Playstation 4. Tem o, o Demon Souls re, é, remake né, do Demon Souls, que é um jogo originalmente do Playstation 3. Mas eu, eu joguei esses jogos e eu não achei que, cara, existe ali uma diferença muito grande de... De gráfico ou de tecnologia que justifique você vender um aparelho pelo novo né, de videogame o que aconteceu foi eles corrigiram o um problema da, da geração passada que era uma limitação técnica dos consoles que fazia com que aí agora o, o Nordês vai ficar bravo vai falar, isso não tem nada a ver que os consoles da, da última geração nunca passavam de 30 frames por segundo em, so, em seus jogos e agora os, são os mesmos jogos só que rodando a 60, 120 frames por segundo então, a, a, a visão que eu tive com relação a tudo isso é... Eles não desenvolveram um videogame novo para uma tecnologia nova, para games novos. Eles desenvolveram um videogame novo para que o aproveitamento dos jogos que eles já têm seja melhor. Porque, querendo ou não, o PC já tinha isso antes do lançamento do Playstation 4, né? Porque se existia um jogo que tinha para PC e tinha também para algum console da última geração esse o mesmo jogo no PC rodava liso em 60 FPS, enquanto o jogo do Playstation 4 ou do Xbox One rodava 30. Então, cara é, é, na minha visão é primeiro a gente lança um videogame com potencial de corrigir o problema do videogame passado depois a gente cria um novo problema porque os próximos jogos vão rodar 30 FPS nos videogames novos e aí a gente parte a pensar como vai ser o Playstation 6.
2: Ah, é, isso não tem nada a ver <risos>
0: Eu,
1: eu gosto, eu gosto quando Eu gosto quando o argumento acaba com o famoso teu cu <risos> Ai,
2: cara, mas olha é, é uma realidade, né, cara né o, o, Essa questão dos consoles e esta Cara, hoje eu vejo assim, né o, o que que tem aí nessa geração, né Que a gente tá vivendo aí de consoles, eu vejo consoles muito similares, né, principalmente quando a gente fala aí dos dos dois maiores nomes, né, de, de dos dois maiores... até nem sei na realidade, posso estar falando uma mentira aqui, mas a última vez que eu vi isso, já faz algum tempinho, eram os consoles mais vendidos, né, o console da Microsoft o console da Sony, né? uh, Então os dois consoles mais vendidos da atualidade, se não estou desatualizado, eles têm hoje uh, hardwares muito similares né extremamente parecidos assim então quando você vai uh, pensar em questão de desempenho ou de do, do que um hardware necessitaria né para que um jogo perdão que um jogo necessitaria de um de um hardware específico para rodar os consoles hoje de nova geração aí estão equiparados né pelo menos os dois mais vendidos estão equiparados assim como na geração passada, né? como no Playstation 4 e o Xbox One eles também tinham hardware na época foi a, a, a AMD né? a AMD que trabalhou o chip, né? o, o processador, né? a APU dos dois consoles que eram duas APUs que a AMD entregava para as duas empresas, para a Sony e para a Microsoft, e entregava elas Prontas, né? uh, assim, prontas, montadinhas ali ó, A bio prontinha, o um chip pronto uh, Mas na realidade, semi-pronto né? Por fazendo algum outro ajuste ali na empresa Na hora de acoplar esse chip na placa né? do, do Playstation 4 ou do Xbox One Cada empresa ainda podia fazer uns certos ajustes Antes de usar o chip que era o mesmo chip Para a mesma geração Voltando a uma geração anterior né E agora que vai ficar bravo é o Zengler o Zengler que vocês sabem, o zengle é fanboy da Microsoft, né? O zengle é eu, vocês vão ver que eu tô, sou o cara que... Eu sou daquele o cara do custo-benefício, o cara do custo-benefício é eu. O que tá me dando mais benefício, eu tô gastando menos, opa, é aqui que eu tô. O zengle não, o Zengle é fanboy da Microsoft, agora vai ficar puto comigo. Na geração anterior ainda, quando nós tínhamos lá o Xbox e o Playstation 3, lá nós tínhamos uma lavada de hardware, né? Nós tínhamos uma lavada que fazia... Qualquer um que você adquirir um console Que entendesse um pouquinho da questão de hardware Repensar, né o, Sua aquisição na hora da compra Porque nós tínhamos uma disparidade Muito grande lá Na geração do Playstation 3 e Do Xbox uh,
1: Qual era o Xbox mesmo? Geração do PlayStation? Era só o Xbox, eu acho, né é só... Não, o, o Xbox ele, Só, pra, só pra, pra, pra Posicionar aqui, gente e nós temos ouvintes que são fãs de, de, de marca, tá? Eu não sou fã de marca nenhuma, não. Ah, tá, começou. Alguma coisa você não vê. O Noguês o, Nogue... não, o Nogue, ele, te... ele, 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 ele fica colocando essa, essas, essas informações duvidosas na tela. Mas não, eu não sou fã de nenhuma marca, não. Eu sou fã de jogos. Entendo? Ultimamente. E até, até para. Até pra, pro, pro, pro Noguês é, se surpreender. O aparelho mais vendido atualmente é o Switch, cara. Eu ah, nem... tu viu? Eu imaginei. Por isso, cara, por isso Xbox... que eu fui cheio de dedo. Porque eu tinha
2: essa impressão, que eu tinha lido alguma coisa em algum lugar, que o Switch tava. O, último... o console novo da... da Nintendo tava aí estourando nas vendas mas não tava com,
1: com essa é, precisão. E, e parece que o Xbox deu uma crescida muito, muito íngreme por causa do Game Pass, né? E. E a briga entre o, o a Microsoft e a Sony está bem apertada, porém o Switch é o que vende mais e vende muito mais, é engraçado, né? Sim, sim, sim. É, é, o, é um videogame que não tem uma capacidade técnica igual de outros aparelhos, é, porém é. ele tem uma, uma, uma coisa que os outros não tem, né? Que são jogos casuais que você pode jogar em qualquer lugar por duas ou por, por, por sei lá, 20 minutinhos, você consegue se satisfazer. E, e aí talvez seja por isso falo, Fora a mobilidade, claro que tem toda a mobilidade que tem uhum. Mas o, 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 o lance é No final de contas é Não sou fã de nenhuma marca de videogame Eu sou fã de, de, de games E o Xbox, o, o primeiro o clássico Ele saiu junto com o Playstation 2
2: ah, certo, tá certo é. Não, mas depois a gente teve o... Que era o Xbox mesmo, né? Que era o cachotão aquele, que ele era concorrente uhum. do, do PS2 Depois a gente teve outro Xbox, que eu não consigo lembrar o nome, cara 360 O 360, isso, o Xbox 360 e o Playstation 3 Foi nessa geração ali que a gente teve uma disparidade de hardware muito grande, né? Nós tínhamos ali o Nintendo Wii, na época O, o, o Wii, ele tava... era o hardware mais inferior Porém, ele vinha com uma grande novidade né, entre aspas para época que era a, a questão da captura de movimento do jogador né coisa que a Microsoft tentou com, um, também com equipamento no, no lançando o um equipamento do Xbox 360 que equipamento esse cara que tu sabia que esse equipamento foi
1: desenvolvido por um brasileiro né é, ele criou né o, o, o Kinect aquele rapaz que entrou para Microsoft lá que foi o líder da, da antes do do, do Phil Spencer né? ele matou é, o, o Kinect porque ele não soube trabalhar com o negócio, forçou, fez um monte de propaganda, falou que o negócio fazia coisas que não fazia e quando ele chegou no mercado a galera ficou putíssima com a Microsoft, porque né, o Kinect ele realmente não era 2% do que o cara vendeu na, na, na mídia
3: Momento aleatório do Kinect. Um relato sombrio sobre esse bagulho.
2: Meu Deus, a teoria da conspiração. <risos> vamos lá, alguma coisa que envolve Cê, o fantasma. Peraí, peraí,
1: peraí chama, Só uma vinhetinha aí agora, rapidinho, hein? Momento creep.
3: <risos> Não sei se vocês viram, teve uma notícia aí dos Estados Unidos em que o Kinect estava se mexendo e capturando o movimento da casa do, da, da galera. Caralho, e, eu li, eu vi
2: isso. Aham,
3: uh -huh, faz tempo já, e, né? É, faz, e tipo uma família conseguiu é, entrar na justiça contra um vizinho deles que estava entrando na casa e assaltando a galera por causa do Kinect. Porque o Kinect estava, estava, estava constando o movimento da casa e, tipo, a galera dormindo, todo mundo dormindo, ninguém conseguia ver nada. E aí sempre tinha, por causa do Kinect descobriram que tinha alguém entrando na casa e era o vizinho
1: isso, isso me lembrou uma coisa e eu vou falar algo aqui que quem entendeu entendeu e eu não vou explicar, porque como eu sempre digo, toda vez que você explica uma piada um palhaço morre, salvem os palhaços Oi! Ambrósio! Enfim, quem entendeu, entendeu é, cara, é possível sim, tá? E assim, aí volta a falar o cara da teoria da conspiração como dizem os amigos é, se você tem um serviço, um, um aparelho que tem uma câmera, que fica ligado a um aparelho eletrônico que tem um HD, e esse aparelho está ligado à internet e ele fica em stand-by, o que impede a empresa que desenvolveu o software manter esse troço ligado e, e, e vigiando você durante o dia? Alô,
3: Alexa. Temos, uma, temos, temos aí a Alexa Ela simplesmente Faz você ficar loucão Porque você falar qualquer coisa Durante o seu dia Assim, na sua casa, no momento de privacidade Quando você vai ver, o seu celular está lá Cheio de informação sobre aquilo que você falou o dia inteiro
1: Sim, não, o, o meu aparelho celular, geralmente ele, ele vira pra mim e fala assim, não entendi a sua pergunta, eu, mas eu não fiz pergunta faz, nenhuma faz isso, faz
3: isso de, de ah, noite pode... eu estou dormindo e ele fala isso eu, eu, eu sei que meu quarto tem aqui uns Gasparzinho mas aí até então a gente vê comunidade, fraternidade, paz e amor mas dá um sustinho
2: estamos sendo espionados
1: <risos> mas não é sobre teoria da conspiração o papo de hoje ainda temos que voltar a falar <risos> sobre a nova geração de videogames. Mas, olha, vez e assim, é, toda, toda essa, essa movimentação, toda essa, essa tentativa das empresas de tornar o, o, o videogame mais palatável para as pessoas que vão comprar agora, porque querendo ou não, houve, até a época do PlayStation 3 ainda existia uma diferença muito grande sobre produção de jogos para console e produção de jogos para PC. Tanto que quem mudou essa realidade foi a Steam. A Steam que deu a possibilidade das distribuidoras desenvolvedoras fazer jogo para PC. Né? Uhum. E claro que a Steam vai aproveitar isso da melhor forma possível, porque uh, a Valve não precisa desenvolver absolutamente nada. Ela tem uma plataforma que tá lá, que é a Steam esperando só ganhar o seu dinheiro. Mas... Uh, antigamente nós não tínhamos isso Nós não tínhamos essa facilidade de jogo Se você queria jogar um jogo, você era obrigado a comprar um videogame A partir do Playstation 4 E agora ainda mais com o Playstation 5 E o Xbox o Series Não tem mais essa necessidade Inclusive a própria Microsoft Ela tem dentro do seu serviço Como você jogar os jogos, a maioria Pelo menos que são jogos Do Xbox, no PC Então o que eu enxergo aqui Sobre essa nova Nessa nova é, geração de consoles Ela ainda é Pro público que não consegue Montar um computador ou não se sente seguro Em ter aquilo no computador Eu nem tô falando de um problema pra te falar depois Mas o que, que vocês acham sobre isso? Cara,
2: eu acho assim uh, Dentro ainda desse teu questionamento Eu vou voltar ali Alguns minutos atrás Onde eu falava do Playstation 3 E do Xbox 360, né? como eu tenho do Kinect eu ia fazer a comparação ali, né, entre os hardwares do uh, Playstation 3 e do Xbox 360, que eram extremamente disparedes, né. Playstation 3 dava uma lavada em frequência de RAM, em quantidade de processamento, era um processador feito exclusivo a Sony, pela Toshiba na época, que tinha 9 núcleos de processamento, salvo engano. Uh, a mídia de armazenamento, né? De armazenamento não, perdão. De armazenamento era um disco convencional que posteriormente a galera não botou nos SSD para tribinar ele. Mas era um HD convencional, né, de notebook, assim. Inclusive troquei do meu PlayStation 3 na época por um HD de notebook de um, de 1 TB para ter mais espaço para instalar os jogos e Blu-ray, né? Ele conseguia ter fantásticos 50 GB de armazenamento naquela época, né? Em contrapartida, tinha um hardware cagado do Xbox que lia DVD, né? enfim, não vamos nos esticar muito Então ali, nós, em contrapartida, era muito mais fácil desenvolver jogos pro Xbox, né, porque toda a plataforma do Playstation uh, 3 na época era uma plataforma... Uh, única, né? Uma plataforma própria. Então, os desenvolvedores se descabelavam para conseguir portar um jogo para o PlayStation 3 ou até mesmo para criar. Isso acabou atrapalhando um pouco o início da geração do aparelho. No final da geração do aparelho, né, no finalzinho da geração do aparelho, lá do PlayStation 3, estava para lançar o PlayStation 4. Era uma lavada, né? Eram jogos fenomenais, coisas fantásticas aparecendo no aparelho, e o Xbox estava morto. O Xbox já estava morto, já não lançava nada há ano já tinha um lançamento na, na, na lista de jogos, não lembro nem qual era, e o Playstation ainda tava lançando The Last of Us, tava lançando Beyond, Beyond Souls, tava lançando uh, ai, mais uns jogos lá que não vou lembrar da época, cara, tava, o Playstation tava, na, tava bombando na cena na época. Mas hoje, né, hoje o que é que acontece? Desde a geração passada a gente tem hardwares equivalentes, né, os hardwares são muito parecidos, então, nós não vamos ter uma vantagem de hardware, e a Sony se tocou nisso, né, que o grande investimento que eles tiveram em hardware naquela geração lá para fazer com que tivesse um super equipamento na tua, sala, né? na tua sala de estar ali, um super console, em comparação aos outros consoles da geração, Uh, esse investimento todo não era rentável para a Sony no final das contas, então para eles era mais fácil trabalhar com os estúdios de criação deles, investir nos estúdios de criação e seus jogos exclusivos, e uh, vamos trabalhar com o hardware do mercado, o que o mercado tem aí, que estão distribuindo, que estão vendendo, vamos comprar, que nem mais ou menos está acontecendo aqui no Brasil, né, no, no mercado, os caras... O que, que nós vamos fabricar, fazer aqui, pagar imposto numa roda? Se a gente pode comprar a roda da China, ela chega aqui pela metade do preço do que a gente for <risos> fabricar tudo aqui dentro, né? Enfim, o que que acontece nessa geração? O que que eu vejo nessa geração, nesse momento, cara, né? Dos consoles. Eu tive, por exemplo, consoles eu tive vários, né? Muitos consoles, não vou falar todos que eu tive aqui, desde o Atari até, que tive umas dezenas de consoles. Mas, da geração do Playstation pra cá, eu tive todos os Playstation. Playstation 1, tive o 2, tive o 3 Inclusive estou olhando para eles aqui Tem um, dois, o 1, 2 e o 3, ainda tem aqui Não os originais que eu comprei na época Mas ainda tem aqui o console 1, 2 e o 3 E tive o 4, também tive o Playstation 4 Essa geração de games Eu comprei uma placa de vídeo Comprei uma placa de vídeo, uma RTX 3050 com Ray Tracer para o meu PC E não comprei consoles No meu uh, ponto de vista se essa não é a última, a gente está na última ou na penúltima geração de consoles de mesa. Consoles que são uh, comercializados nesse formato, né? Que a gente costuma ver que é comprar o equipamentinho, comprar o aparelhinho, coloca ele no estante bonitinho, liga ele na internet, né, coloca os jogos e tal. Meu ponto de vista, a gente tá aí na, no barranquinho, na finareira, na... na assim, ó, no, no, na, no ápice da vida dos consoles, né? Basta. Cara, eu vou dar um, o que aconteceu essa semana comigo. Eu sou um cara que eu sou professor, né? Eu trabalho com cultura e tecnologia digital nas escolas. Tem muitas turmas. Nessa semana, cara, eu já sabia do serviço e tal. Nunca tinha usado. E tal, ele tá aí disponível até aí, cara. Essa semana ia assinar e tal, mas não, Semana passada ia assinar e acabei não assinando. Até você ver essa semana eu não assino. Uh, esse serviço da Cloud, né? Da, do Xbox aí. Que tem os jogos disponíveis na nuvem ali, não é uma, uma exclusividade isso da Microsoft. Né? A, o Google já tinha tentado com o Google Stage, a, a Nvidia já tem um projeto que também está rolando, não sei nem quanto anda, né? de jogar os jogos pela nuvem, né? como o Zengler falou agora há pouco, né? um Netflix dos jogos. Né? E nós temos no, lá no nosso laboratório de informática na escola, a gente tem uns computadores bem, bem, bem simples, né? a gente tem uns Chromebooks, são os. Os notebookzinhos assim, da, com o um sistema da própria, da própria Google, né? E que ele é bem simples de hardware, assim, né? não tem um super processador, não tem nada de processamento de vídeo, assim, de, de grande desempenho, né? Algo, tudo bem simples. É um hardware bem simples para basicamente tu navegar na internet e usar as ferramentas do Google Chrome, né? Para isso que ele serve. E eu sou muito liberal com os meus alunos, né? A gente tem, obviamente, todo um controle de acesso de tráfego de dados, nós né? temos um trato dentro da sala de aula, né? Para a gente ter cuidado no que vai acessar e tal. Eu sou muito liberal, a gente tem umas atividades pra fazer, a gente tem metas pra cumpri, cumprir, cumprir essa meta, tu tá livre pra navegar pela internet, pra tentar fazer outras coisas. Desde que eu passei a atividade e tal, quando tô andando pelas entre as classes, eu olhei um moleque jogando no Google Chrome, um caquinho, um caquinho do Google Chrome, jogando Forza, velho. Jogando Forza com o gráfico estourado, você ali. Eu, digo, olhei, eu puta porra, pensei pra mim. esse moleque aqui, velho, o molequezinho da sexta série, velho. Sei lá, tinha 11, 10 anos de idade, 12 anos de idade, no máximo. Olha assim, o moleque jogando fora, o jogo pariu assim. Caraca, olha que isso, olha que isso, eu tô jogando Forza aqui. Do, do, o, pai, o pai assinou pra mim, Xbox. E eu digo, nossa, é isso aí, é isso aí, é esse pensamento que eu tenho. Acabou a era dos consoles, cara. O próximo passo vai ser jogos tudo via streaming. Tudo, tudo via. A gente vai ter uma comunicação aí de. de... Uh, mais aprimorada ainda Do que a fibrótica que a gente tem no momento né? Com certeza a gente vai conseguir dar um passo mais à frente Além da fibrótica que a gente tem no momento né? Agora, semana passada Eu li uma reportagem que o pessoal conseguiu fazer um Teleporte de partículas Não sei como é que foi isso que eles fizeram né? uh, Que a ideia é essa Conseguir fazer com que os dados não mais trafeguem Mas se teleportem Então seria algo instantâneo né? Seria algo instantâneo, né? seria mais o tráfego na velocidade né, da, da luz aí Com os cabos de fibra ótica Não, não, seria algo instantâneo Tele, Teleportar os dados até a tua casa de um, de um lugar determinado do planeta Até outro lugar do planeta Por meio de um teletransporte né, Digamos assim uh, Isso aí já aconteceu aí Conseguiram fazer esses dias, não sei direito uh, Detalhes sobre a matéria que eu vi já não estou muito bem lembrado Então acho que, cara Em breve a gente deve né, Como aconteceu com a fibra ótica a gente deve estar tá aí chegando a, a utilizar esses serviços, né? Fibra ótica que passou por testes e por muito tempo, né? A galera fazendo uma porrada de testes com isso aí, até que hoje em dia ela está pendurada em tudo que é poste aí pelo Brasil. né por, Nos proporcionando uma internet de altíssima velocidade e de alta qualidade. Então, cara, meu ponto de vista é esse. Estamos vivendo a última geração dos consoles físicos. Acho que daqui pra frente eles vão inventar... Outros sistemas de consumo, talvez um controle, algo que te dê, né? Que tu precisa comprar para interagir com o jogo Mas o jogo em si, né? acho que em breve nós não vamos nos precisar se preocupar com hardware para tá rodando ele, né? Vai rodar tudo lá do próprio produtor, do próprio distribuidor Só vai precisar de uma tela para executar ele né, aqui do outro lado e uma coisa para interagir com o jogo, que vai ser uma espécie de joystick, alguma coisa assim.
1: Ó, oh, eu... vamos fechar esse bloco aqui, mas uma coisa que eu enxergo pro cenário futuro de videogame, eu concordo contigo que videogame de mesa tá fadado, foi como eu disse, né, eu não... Eu acredito que isso ainda vai se manter porque algumas pessoas não têm condições de, de montar um computador para fazer isso, e é mais prático ter um videogame. Porém, eu acho que a gente tá caminhando um, numa direção em que quem inventar o primeiro videogame híbrido de celular e de Switch, vai dominar o, o próximo mercado. É,
2: mas a questão é essa, Zengler. Hoje, hoje já é possível, tu não precisa mais montar um computador.
1: Tu pega qualquer um
2: caquinho, velho. Abre o serviço da, da Cloud ali e tá jogando.
1: Entendeu? Tu pega... é, ainda, ainda tem uma, uma familiaridade, né? Que ainda tem o lance do da internet dá um, um problema. Nós ainda não estamos num, num, num cenário onde a internet é perfeita. Exato. Mas quando nós estivermos nesse cenário aí sim a gente vai os videogames serão obsoletos. Mas a, até isso acontecer os computadores não serão obsoletos. Né?
2: Internet quântica.
1: É, é o que acontece <risos> é que de um ponto de vista geral é, a pessoa que vai montar um computador, que hoje em dia assim eu vou na loja e compro um videogame, eu chego em casa, espeto os cabos na TV e na tomada e pronto, estou pronto para jogar. A pessoa que compra um computador, por mais que ela compre um computador numa loja específica de computadores, ela ainda vai ter que chegar, aprender a instalar jogo, fazer conta, entrar no sistema, configurar o controle, etc. Então isso para algumas pessoas ainda vai ser difícil. Agora, quem desenvolver um aparelho celular que ao mesmo tempo é um switch, Assim, que você tem você acopla um controle nele e os jogos funcionam não igual os jogos mobile hoje, porque os jogos mobile hoje eles têm suas peculiaridades, mas jogos no estilo de jogo de, de, de mesa, de videogame de mesa, essa empresa vai dominar o mercado completamente, né? E pior ainda se esse aparelho funcionar de dentro da mochila com um aparelho com um fonezinho pequenininho e um relógio. Então assim, a pessoa só vai tirar esse aparelho de algum lugar se ele realmente for jogar, senão ele vai usar a maior parte do tempo só com o reloginho mesmo. Que Mas nem é eu... super...
2: Não, agora pra encerrar o bloco eu tenho que contar uma piada. Sabia que o. Teve um cara uma vez chegou no aeroporto, né? É um... Era um jamaicano chamado Manuel. Uh, Manuel claro, desceu grande... chamado... desceu do aeroporto.
1: É, o grande Manuel Coimbra, eu
2: conheci. <risos> esse meu jamaicano. Desceu ele. Com os seus rastafari, né? E duas malas gigantescas caminhando no aeroporto aqui. Daqui a pouco, pá, um barulhinho assim. Ele largou as malas no chão. Pá, um reloginho de pulso pequenininho. Ele levantou uma tampinha, botou o relógio na orelha. E, opa, começou a falar com o cara. Pá, o, o brasileiro tava ali na volta, né? Ah, o cara olhou e, pô, e aí, meu? Maneiro esse teu relógio, hein, mano? Pô, maneiro, como é que é isso? Chega de cima. Ah, eu que desenvolver. tô desenvolvendo a minha empresa lá na Jamaica. Aí, tá, pá, olhou, conversou com o cara. Pá, meu te dou uma grana nesse relógio aí, não sei o que, não, é que não tô vendo, isso aqui é um protótipo, não sei o que, pá, pá, meu sei que pra resumir a novela aqui, pra nós ir pros intervalos de uma vez, ele chegou, tá, meu, leva o relógio, tirou o relógio aqui, o brasileiro botou a mão no relógio, largou o dinheiro na mão do Manuel, o Manuel botou o dinheiro, botou o dinheiro no bolso, o brasileiro já largou, ficado né, meu, meio que correndo dentro do aeroporto com o relógio na mão, feliz da vida que tinha comprado do cara, e o cara, Manuel olhou pra ele, ô, 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 guarda, guarda um momento, aqui, por favor, você esqueceu de levar as baterias!
1: Levantou as duas malas que ele estava carregando. <risos> Maravilha! Voltamos já, chama, chama o, o intervalo. É, depois de um bom tempo para se recuperar da última piada, uh, vamos para esse último bloco aqui. Nesse último bloco a gente vai falar de benefícios que ainda existem nos consoles de mesa e depois a gente vai falar dos games como serviço é, eu acho que esse assunto é bem rápido, tá gente videogame de mesa a pirataria não estrago online o que, que vocês acham disso?
3: eu concordo plenamente e me sinto aliviada em alguns pontos, viu mas também existem aquela aquele, aquela frase, né nem sempre o mal é pro mal às vezes o mal também é pro bem e pro mal ao mesmo tempo não é mesmo digo isso porque existem jogos que são vamos dizer complicados de entender assim né pra para muitas pessoas e com, com Vamos dizer pirataria. Vamos dizer mods, né? Vamos dizer assim, uma forma mais bonitinha. Vamos dizer uma coisa mais calma, mais tranquila. Os mods ajudam, assim, em, alguma, em, em certas partes. Nem sempre, né? Mas ajudam. Por exemplo, se eu tivesse mod em, em Spiral the Dragon em, sei lá, 2000 e 2000, nada. Era, 2005, 2006. Eu não teria comido um controle no chefão final. E aí? E aí? Tá vendo? tivesse um modzinho pra deixar o meu dragãozinho um pouquinho, assim, mais né intangível, eu não teria destruído um controle de raiva, de ódio, por não ter conseguido passar do chefe. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas eu concordo, sim, que consoles de mesa é, é mais raça, né? É mais assim, você, você não, não fica estressado, nervoso, porque a outra pessoa está roubando, está guiando o sistema, mas eu acho que tem tem um ponto tem um certo ponto de razão nessa nessa frase.
2: Cara, é, é isso aí. Eu acho que uh, ambos pontos que vocês colocaram acho extremamente relevantes. Mas eu acho isso um grande problema mesmo, cara, nos jogos para PC, né? A gente tem essa esse, esse, essa brecha, né, cara? Muita gente que programa, muita gente que desenvolve, né? Que às vezes a consegue, cons que às vezes conseguem achar brechas no sistema para estar tá hackeando os jogos, da, os, jo os jogos, né, das mais diversas formas, o que deixa, né, estraga muitas vezes a experiência, né, cara? Eu acho isso um cara que, uh, principalmente em jogo online, onde tem, tem uma disputa acontecendo ali, acho, pá, Extremamente chato, né? Uma coisa muito chata mesmo ter que estar tá jogando com um cara ali que tá imortal do teu lado. Pô, chato pra caramba, né? Isso realmente é uma grande vantagem hoje que eu vejo dos consoles de mesa, né? Não ver a galera jogando em, em servidores exclusivos aí de Playstation, de Xbox, enfim. E não ver galera hackeando o game, cara. É, olha, eu.. É, acho que dá pra dizer que é uma raridade, não me lembro de ter visto algo do gênero acontecendo. Obviamente já deve ter acontecido isso, mas agora eu tô, a minha memória não, não me deixa lembrar. Mas algo que é corriqueiramente, né, acontece de, de forma comum né, no Playstation... Não, desculpa! Acontece de forma comum né, no meio dos PCs, onde a gente volta e meia convive aí com essa galera que está hackeando o game de alguma forma e em jogos, multiplayer, muita, em jogos que são multiplayer, né, muitas vezes estragando a experiência aí dos jogadores.
1: É, então, oh, oh, existe existem né, muitos jogos de PC, principalmente jogos de tiro, né, que são os mais comuns. Uh -huh. tipo, de, de safadeza aí. Nossa, lembra mas... do Combat Arms, velho? Meu é, Deus do céu, velho. Absurdo. Não, mas aquele, aquele War, War Thunder, que é um jogo de nave, de avião, de caça, né? Uhum. É, é, é
2: impossível jogar esse jogo Quase, só abri uma
1: aspas rápida aqui No Combat Arms que
2: é um jogo que eu joguei muito, cara Nossa, era, cara, era impossível, velho Os, os cara faziam uma atualização do jogo Pá Bloqueava os hack tudo Cara, era duas horas Duas, quatro horas Os caras já estavam com os hacks tudo de novo De enxergar entre as paredes de... Meu, e aí os cara faziam atualização Duas atualizações por semana a gente não adiantava nada, eu atualizava 3-4 horas depois, no máximo, já tava os hack rodando de novo.
1: Tem uma, temos uma pessoa aqui que trabalhava na empresa que cuidava do Combat arms, né? E essa hum. empresa sempre, sempre se deu muito bem com anti-hack, anti, -hack, anti sempre foi muito boa nisso, hum. não, é não, banana? Hum. Opa, olha, vou você dizer pra vocês, hein? É.
3: Mas enfim, é. uh, muito bom,
1: vamos lá. <risos> é, ainda, ainda sobre esse lance, né? Do, do hackeamento do, 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 dos mods que atrapalham os jogos e tudo mais. No PC, nós temos isso descaradamente, abertamente. Algumas empresas, como a Ubisoft, ela tem um sistema de, de proteção que faz assim. Se, ela, se o sistema do jogo percebe que o usuário é um usuário de hack ou coisa assim, ela delimita ele a entrar num servidor onde tem outras pessoas com o mesmo perfil dele. Então, geralmente, a pessoa que usa hack, no começo ela se dá bem, ela entra nesse... nesse blacklist e vai parar nesse servidor onde só tem hack. E aí o jogo, a vida dela virou uma bosta, porque aí é imortal lutando contra o imortal, né? Uh -huh. Mas isso ainda, isso é muito, isso é muito engatinhando para resolver o problema, né? É. Já nos videogames, para quem acha que não existe nenhum tipo de, de modificação ou hack que é, que melhore as condições de jogo de, de videogame, nos aparelhos de videogame tem como você colocar um aparelhinho que transforma o seu controle numa máquina de de atirar um jogo de tiro. Uhum. Então assim, se você tem, se você está jogando com uma arma que tem um recoil muito alto, né? Para quem não sabe, o recoil é quando você atira e a arma sobe um pouco. Quando você tem uma arma que tem um recoil muito alto, esse aparelho diminui todo o recoil da arma, empurrando o seu controle sempre para baixo quando você atira. Então, assim, existe também, porém, aí é o famoso pay -to win, porque esses aparelhos são caros, eu não vou dar a dica qual é, quem quiser ir atrás disso, vá atrás, eu, geralmente, eu sou completamente contra, eu acho que a pessoa que tá fazendo isso, ela tá fazendo um serviço a si próprio, porque ela não tá aprendendo a jogar, e, e quando você não tá ganhando absolutamente nada para jogar um jogo, ganhar ou perder uma partida não vai te fazer melhor ou pior que ninguém. Né? e se você por um acaso for jogar algum campeonato ou alguma coisa assim, a primeira coisa que vão verificar é se você tem essa porcaria então você acaba não aprendendo a jogar e vai ficar ganhando de pessoas que estão ali só pra se divertir você estraga a sua diversão, estraga a diversão das outras pessoas e não ganha absolutamente nada a não ser o próprio ego inflado de achar que é bom, mas na verdade quem é bom é o aparelho que tá fazendo isso pra você mas, enfim, existe também, tá? Não é um, uma situação onde os consoles estão livres disso. Porém, esses aparelhos são caros. Então, são poucos os que vão comprar isso. Nos dá a falsa garantia de que é muito mais difícil encontrar uma pessoa, entre aspas, cheatada dentro da tua partida. Uhum. Não, é, eu... são, são coisas muito mais limitadas, né? Se levar em consideração. Sim, total. O único problema disso é que a diferença é muito grande. Então, se você encontrar um player numa partida. Que ele ganha de você em todas as possibilidades. Até quando você encontra ele de costas ele vire e ainda assim te mata. Cara, sai dessa partida porque esse cara tá chutado. Então, né? Você também precisa entender que algumas vezes você vai ter que deixar o cara sozinho. Não vai ter jeito. E agora, o último assunto do dia que são os games por serviço, né? O Nogueira já tinha começado a falar sobre o, o Cloud da, da Microsoft. Só que eu não vou nem falar do cloud em si, eu vou falar de games como serviço. Você paga uma mensalidade e você tem direito a jogar alguns jogos. A Microsoft lançou o Game Pass, que todos os jogos desenvolvidos pela Microsoft ou empresas parceiras da Microsoft estarão disponíveis no primeiro dia, ou seja, no dia do lançamento. E a Sony lançou o seu Plus Deluxe ou algo assim, que é um serviço que te dá acesso a muitos jogos antigos do, da Sony, inclusive jogos de de Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3 não, Playstation 3 acredito que não Playstation 1 e Playstation 2 e alguns jogos da nova geração né? Playstation 4 e Playstation 5 porém, limitado aos jogos que já saíram há algum tempo jogos de lançamento eles não tem o que, que vocês acham dessa nova visão de venda e comercialização de games? Porque o importante aqui é a gente lembrar que venda de videogames não garante dinheiro para as empresas que fazem, fazem videogames na verdade, o dinheiro que eles ganham Vendendo videogame é menor do que o custo do aparelho, eles ganham com o jogo. Então, fala pra mim aí, Nogueza e Bananica, o que, que vocês acham dessa visão que muda esse conceito de vender games pra lucrar pra uma questão de vender assinaturas e tentar sobreviver? Como é que é isso aí? É a nova realidade
2: do mercado, né? Vem de encontro com aquele meu comentário lá, onde eu tenho essa visão de que nós estamos vivendo a última geração dos consoles, né? É uma forma de adaptação. Né? Eu acho que é um jeito de se adaptar ao mercado, como a Netflix fez. Né? A Netflix é o maior exemplo que a gente tem aí de uma empresa que se adaptou ao mercado. Pra quem não sabe, a Netflix né, ela era uma empresa uh, lá nos Estados Unidos que locava DVDs, locava filmes em DVDs pra galera assistir. Né? Se não me engano, eles tinham até VHS também. Então, tu ligava pra lá, o diferencial da Netflix era qual? Tu ligava pra lá, né, ou entrava no site deles, escolhia o filme que tu queria ver e eles te entregavam em casa o DVD pra te ver, né? tu alugava o DVD pela internet no meio do site lá, por meio do site da Netflix, eles te entregavam como é que eles fizeram, se adaptaram ao mercado hoje eles estão aí, você sabe o que é Netflix, não preciso
1: explicar eu acho que é o que as empresas de... sim? Só uma coisa aqui ô... esse serviço que eles faziam aqui no Brasil também teve, só que era de games que era o tal do game em casa que você alugava, pagava uma mensalidade... né Você pagava coisa de 60 reais na época... Isso tem uns bons 15 anos, tá? Uhum. Você pagava uma mensalidade de 60, 70 reais... E eles te mandavam dois jogos por vez... E você podia pegar qualquer jogo que eles tivessem na biblioteca... Era a época inclusive até do começo do Playstation 3... Não sei se eu não me engano... Então era assim... Você queria jogar um jogo que eles tinham lá... Você fechava a assinatura com eles... Eles te mandavam o jogo... Você podia ficar o tempo que você quisesse com o jogo... Quando você quisesse trocar... Você entrava lá no site... Agendava a troca, eles mandavam o motoboy buscar o jogo que você tava e já te entregava o jogo novo.
2: Da hora hora. Né? É. É. Mesma pegada da Netflix, né? Mesma né? pegada. A diferença é que a Netflix virou o que virou hoje. É,
1: e... O que quebrou esse serviço aqui Que fez ele deixar de ser relevante É que até o Playstation 3 Dificilmente você tinha um jogo digital né? Jogos digitais sempre eram jogos muito pequenos Jogos indie, né? A partir do Playstation 4, todos os jogos passaram a ser digitais Então meio que quebrou no, no serviço Sim, é, no 3 já tinha bastante coisa digital né, também.
2: Mas enfim uh... Então ele esse, Essa questão do eu vejo as empresas é, se adaptando, se adaptando a uma nova realidade. Né? É uma forma de eles tentarem prever o mercado, enxergar o mercado lá na frente, assim como a gente está fazendo isso, essa brincadeira hoje nesse podcast, né, de prever o futuro dos games aqui, e tentar ir se adaptando a um mundo onde o console não será mais relevante.
3: Sim, eu concordo. E eu acho também que é uma facilidade né, para as pessoas. Porque nem todo mundo tem condição de comprar um console hoje em dia. Vamos deixar bem claro isso, né? E fica aquele, aquela vontade de jogar o jogo, do estar ali, porque né, tem muita gente que o sonho da vida é jogar o jogo, nem que seja com os amiguinhos. E essa facilidade do, do, do Game Pass, né? Vamos dizer assim, é, é muito boa para todo mundo, não só para quem tem o console. Como pra quem não tem, porque dá pra jogar todo mundo junto. Isso é bem legal.
1: É, a gente falou sobre serviço de game por stream logo quando, no quando lançamento do do Stadia, né? Não sei se você lembra disso, o ah, Noguês gente... no levantou e falou é, Ele levantou e falou assim, isso vai flopar! E a gente, cara, mas é o Google, não <risos> sei o que, isso vai flopar, já tô vendo tudo. Então, o Noqueza, ele falou, se ele falou que vai flopar o negócio do Google e flopou, amigo, se prepare para um mundo sem videogames. Amaldiçoei! Mundo é real. Eu amaldiçoei o Google Stage,
2: coitado, não vingou mesmo.
3: <risos> Ai, ah, meu Deus. Vamos, vamos fazer o um museu do videogame aí, ó. Então... Quem, te, quem, te, quem tem console será muito excelente requisitado requisitado aí pelo público você vai chegar e falar eu tenho um console e todo mundo vai parar oh, não deixa eu ver vai tipo, ser uma luz divina <risos> dourada do console assim <risos> e você falou oh! é os anjos cantando os abençoados serão os que terão console é isso é isso
1: agora uma coisa que me preocupa com relação a isso tudo tá noves e aí, aí vai muito mais da gente entender isso com o olhar das pessoas que virão no futuro você que está ouvindo meu podcast agora ou eu falando há 40 anos do que eu estou gravando aqui, você de repente está passando por isso é... se a gente passar a ter o serviço de games por demanda como é a Netflix o que acontece já que nós vamos mais comprar os jogos o que, que acontece se daqui a um tempo essas empresas simplesmente fecharem os servidores. A gente vai perder esse acervo todo? As pessoas do futuro não vão conseguir jogar os jogos que a gente joga hoje, porque não tem mais isso disponível, porque não foi impressa uma mídia para ter esse jogo. Que hoje a nossa realidade é, você compra um jogo, você vai lá e compra um jogo, por exemplo, do Playstation 5, você compra um jogo, vem na caixinha, você pega o DVD, coloca no aparelho de videogame, e ele começa a instalar o jogo a partir de uma cloud de algum lugar. Ou seja, você tem uma mídia física que não é o um jogo, é uma chave que te dá o direito a baixar o jogo. Uhum. E sabe, aí, Zengler. Eu pensando
2: Só, só um como comentário. Vai ser? É, tu sabe que no, na, na, no, no, ali na, na, na geração do Playstation 3, né? A galera. Ah, eu comprei direto no, no PSN o jogo. Eu, comprei, eu, eu brigava com os brothers que comprava, sabe, por, assim, xingava os caras. Não, o cara não faz isso, velho. Tu compra o um jogo lá, ele vai ficar no teu play pra sempre, mano. Tu, tu compra a mídia física, vai ser o mesmo preço aí. Tu joga um pouco, depois se tu tira do jogo, alguma coisa, tu consegue vender o teu jogo pra alguém, retirar um. né? Pegar um pouco de dinheiro de volta que tu gastou no jogo. E aí pega essa grana e compra outro jogo novo. Se tu compra o jogo direto lá na nuvem, não tem. Vai ficar vinculado ao teu console eternamente, tu torrou o dinheiro, é teu pra sempre, né? Aí eu, eu usava esse questionamento, né? Hoje já. Não tem muito mais essa visão, não, porque não tem mais né? como é que vai comercializar a mídia.
1: Não, você até pode, né? Por exemplo, eu tenho o meu acervo de jogos do PlayStation 3. Isso é engraçado, porque eu tenho muito jogo do PlayStation 3 físico e muito jogo do PlayStation 4 físico. Porém, eu tenho mais jogos do PlayStation 3 físico do que do PlayStation 4. E eu tenho mais jogos do PlayStation 4 do que do PlayStation 3. Então, <risos> assim, eu comprei muito jogo digital. Uhum. É, mas a minha dúvida aqui é: o que tá no meu HD, tá no meu HD. Mas e as coisas que eu não estou comprando mais? Por exemplo, a Netflix também é, uma, é um exemplo disso. Antes, eu tenho aqui alguns filmes ainda em DVD guardado. Por exemplo, eu tenho o um filme do Quinto Elemento. Quem assistiu esse filme na época que assistiu sabe que esse filme foi lançado antes da existência do DVD. Só que quando saiu uma versão em DVD dele, tipo um remaster do filme, a versão em DVD, eu comprei o DVD. Eu tenho esse DVD aqui até hoje. E eu não acho esse filme em nenhum lugar Sim. de streaming para assistir. Eu Mas procurei filme esta filme semana
3: aqui. esse filme e eu não achei. É, Fiquei então. Muito eu,
1: frustrada. Eu tenho ele aqui. E aí eu fico pensando, daqui 40 anos, será que as pessoas vão poder assistir Scott Pilgrim contra o mundo? Uhum, Vai uhum, tá, uhum. estar em algum lugar? Porque eu nunca vi esse DVD impresso do, do Scott Pilgrim contra o mundo. Entendeu? É, eu então acho... aqui. Uhum. Eu não sei, eu, eu fico nessa dúvida, porque hoje eu posso jogar um jogo de, de, de Mega Drive, de Master System, de, de Nintendinho, porque eu ainda tenho o cartucho aqui na mão. Tudo bem, existem os emuladores, beleza. Mas se não existir o um emulador, se parar de existir, se for proibido, se for deletado, se sumir, eu tenho a mídia física e o aparelho aqui pra jogar. Entendeu?
2: Uhum. É, cara, eu, eu eu tenho esse. esse essa minha. essa ressalva, esse pé atrás também, né, digamos assim, com essa situação aí, né? Porque o jogo. Ele não é teu, né? Quando tu assina um serviço aí De um, né? Que nem um Explodio, por exemplo Tu tá jogando os games ali Enquanto tu tá pagando, né? Depois tu não tem mais acesso ao jogo Por outro lado Eu acho que serviços assim como a Steam Por exemplo, eu acho que não Tendem a não desaparecerem, sabe? Então eu acho que Se daqui a pouco tu jogou um game lá Que tu curtiu na nuvem A opção que te resta é comprar esse jogo, né? uma forma digital onde tu possa armazenar ele posteriormente em, em alguma mídia tua específica né? Enfim,
1: mas, cara o, por exemplo, o Playstation 5 não roda jogo do HD externo então assim, ele é limitado ao espaço que ele tem e o espaço que o videogame te dá é minúsculo você vai comprar uma mídia adicional, um HD de 1TB que funcione dentro, você tem que desmontar o aparelho pra poder botar lá dentro, você vai pagar 2.500 reais hoje num HD desse é quase o preço do aparelho de novo o HD então do quê? você não vai. Do Playstation 5, ele não é HD, ele ah, é, é o SSD, Solid, né? Uhum, é. é, tô ligado,
2: bem caro. Então
1: assim, e não é aquele HD-SSD que a gente tá acostumado. É, é realmente AM? um disco sólido, é um chip. É, é um M.2, né? É, um M, é um M2, isso mesmo. E, e aí isso é muito mais caro do que o é, um HD. É, então o que que acontece? Vai, vai chegar o ponto em que você vai querer armazenar esses jogos em, em mídias M2. Mas como que como é o comportamento da mídia M2 fora do contato com a energia por muito tempo? É, o dado ele se perde, ele não se perde, ele deteriora, porque ela é uma memória volátil, não é que nem um, um, um cartucho de videogame que é uma memória fixa e física, né?
2: É, essa informação técnica eu não tenho no momento pra te dar. <risos>
1: É então. Uhum. E, e é, ele armazena, né? Que... Uma
2: coisa eu sei, ele, ele armazena mesmo desligado, né? Se desligar ali, um SSD de qualquer componente, um M.2, um tu tirar ele da placa, deixar ele um mês parado ali, numa gaveta, depois se tu ligar ele de volta no computador, os dados estão todos ali, né? Não, não se perde nada. É então, Agora, eu não sei, forma né? De... É. Não, isso eu te falo com, 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 com certeza. Não, não.
1: Né? Eu tenho, Agora... eu tenho um cartão SD que perdeu o dado. Que eu não, a não, sim. Por muito tempo, e quando eu coloquei, não tinha mais.
2: É, não, a, a perda de dados, ela acontece em todas as mídias, né? Inclusive, nos uhum. dados convencionais, é possível acontecer isso. <coughs> Agora, por um, digamos, um longo período de tempo, um SSD parado, uh, eu não sei mesmo como funciona, em detalhes técnicos, pra gente debater aqui, o armazenamento dos dados no SSD, né? Você que tá nos ouvindo aí, nos dê esse... É, e que entende dessa, dessa tecnologia com bastante uh, detalhes, nos dê aí, mande um áudio para nós lá no nosso WhatsApp do Papo de Gamer 51999968286. -99 999968286. Manda teu áudio lá nos explicando, nos dando uma aula aí sobre os armazen armazenamentos dos. Ah, das mídias M2 e dos SSDs botamos o teu áudio aqui
1: no Papo de Gamer que vem, ah, botamos sim eu sei se você souber disso e quiser trazer pra gente isso você pode ser nosso convidado e participar oh, da porque gravação não, porque, porque não, não, eu, eu tô cobrando barato esse, aqui a participação esse assunto é muito interessante eu, eu gostaria muito de debater ele sim não é porque eu já tive mídia que perdeu dados mídia de SSD SSD não, mídia de, de cartão né? cartão de cartão físico, cartão sólido uhum. que perdeu dados e eu tive a, eu tive mídia que, que o, se tornou uma memória gravada eterna, que eu não conseguia mais deletar o que estava gravado nela eita as pessoas dizem que isso é possível eu só não sei qual que é a técnica ou o problema ou a situação que chega nisso, mas eu já deletava arquivo que eu apertava F5 e ele estava lá ainda é isso aí, eu se chama um. em China não, não, não. Era, era, é, é um, isso é um problema real mesmo dessas mídias. e oh, Eu vi isso em algum lugar, mas na época eu nem me interessei porque era um cartãozinho de 4GB. Então, 4GB, 4, é 4GB isso. Um cartão de 4GB, então nem, nem liguei muito, só peguei e joguei no lixo. Mas a, a, a ideia do, desse tipo de mídia, ela é justamente para que seja uma memória que troque dados, né? Que os dados não sejam físicos e fixos. A, a, as memórias ROMs que a gente tinha no, no, nos cartuchos de videogame, elas funcionam até hoje justamente porque o método de gravação dela não permite sobreposição. Uhum. Então, o jeito de ser feito, o jeito de ser criado é, faz com que aquele dado seja mais duradouro, né? Se não, uma fita de 30 anos aí teria problemas gravíssimos para rodar. E, e nós não temos, né? Todas as fitas que nós temos que estão em estado de funcionalidade, elas funcionam os bem. Né? Os cartuchos, né? É, os cartuchinhos, uhum. né? Tendo isso em vista intensamente, né, que nós temos essa situação que hoje as empresas estão tentando migrar nesse mercado pra, por sobrevivência, eu acredito que seja muito mais isso do que visão de lucro, é muito mais a visão de sobrevivência, porque querendo ou não, é, nós precisamos entender que as empresas não vão produzir jogos se elas não lucrarem, então sobrevivência é o primeiro passo para pensar no passo de lucrar, né. Então, o primeiro passo é a sobrevivência. Eles estão vivendo isso. Acredito que uma das coisas muito boas para qualquer empresa é você ter uma, um, um serviço recorrente de, de pagamento, onde as pessoas paguem mensalmente por aquilo, né? Talvez seja até por isso que a Microsoft não tenha pacotes de pagamento anual e sim mensal. Eu acho isso um absurdo. <risos> É mais caro pagar mensal do que pagar anual Sim, Sim Mas no fundo, no fundo é, Como o Nogueira disse, é uma adaptação Só que uma adaptação voltada para a sobrevivência Mais algum comentário Querem fazer sobre esse assunto, meus amigos?
2: Cara, eu acho que é bem isso mesmo Zengler. Eu acho que é dentro dessa questão De, de sobrevivência né? Eles estão navegando num mar Sem bússola Eu acho que é mais ou menos isso Eles estão aí buscando uma forma De se adaptar a esse novo jeito de se jogar videogame que uh, que vem acontecendo nesses últimos tempos né que vem por meio dessas evoluções tecnológicas né que vem ah uma, um detalhe importante e que acho que está dentro disso que eu tô falando uh, a Sony essa semana eu li uma notícia que a Sony ela tinha comprado um estúdio de gravação ela comprou uh, um estúdio de games perdão ela comprou um estúdio de games mobile no qual uh, fica aí evidente né que eles estão uh, apostando né nesse meio de jogos meio dos jogos mobile que é um meio que está em grandíssima ascensão né cara? eu também li também alguns dias uma reportagem que mostra uma pesquisa na verdade uma reportagem que mostrava uma pesquisa que foi feita e que nós temos aí no Brasil, né? usando o Brasil como exemplo, um grande número, mas assim, uma porcentagem gigantesca de pessoas usuárias de jogos mobile. Né? A questão que fica agora é, será que a Sony pretende, por meio né, da, sua, da sua introdução aí de cabeça agora com esse estúdio né, de games mobile, uh, entrando de cabeça nesse mundo dos jogos portáteis, será que a Sony tem a pretensão de conseguir o mesmo sucesso que conseguiu quando entrou no mundo dos games com o Playstation 1? Hum, deixamos o questionamento no ar.
1: Olha, olha, a, a, eu acho que ela está seguindo o mesmo caminho da Nintendo, né? Porque a Nintendo pegou suas grandes franquias e jogou no Mobile e está ganhando dinheiro então eu acho que a Sony deve estar tá tentando o mesmo caminho porque deu muito certo né o, os jogos do Mario vendem bem né? as sim, mo sim. moedinhas lá dentro e não só as moedinhas do Mario né? mas também Pokémon enfim, todas as franquias que são exclusivas da Nintendo no mobile estão ganhando rios de dinheiro, então eu acho que é, é um caminho natural a única coisa que me assusta nisso tudo tudo bem que a Nintendo não entrou nessa roubada, é Começar a fazer jogos no modelo mobile Onde você não paga Pra jogar o jogo, mas a versão que você tem Do jogo é menos do que um trial, né Ah,
2: é e terrível tipo comprando é um
1: ficha pra jogar o jogo É, é
2: e... terrível, terrível Ou então tem que ficar pagando pra jogar, né Tu tá assim, tu tá o jogo tá inteiro ali, mas tá inteiro ali entre aspas, né? Tu para seguir, tu tá tu tem uma espada lá com 10 de dano, beleza, pode jogar o jogo todo, mas para te passar a determinado lugar, tu não consegue nem sonhar enfrentar o chefão se não tiver uma espada com 100 de dano. E não tendo de tirar a espada com 100 de dano se não tu compre aí, vai, Sim, Assim, mas um exemplo genatório.
3: Vocês já viram que isso aconteceu, assim, é, essa diferença entre os jogos mobile e os jogos de computador, tem um, um, um jogo que tipo, foi hype, foi febre no, no, na pandemia, que foi o Among Us, que ele tem também, né, mobile, e ele é de graça no mobile, só que ele não tem as mesmas funcionalidades, nem as skins que tem no jogo do computador, no jogo que você compra pela Steam ou pela app. Isso, isso. Sim, e dependendo do modo de jogo, por exemplo, o mobile, ele não tem alguns modos de jogo que tem no, que você compra, né? E dependendo também da.. da da região, você não consegue sincronizar os jogos, você não consegue jogar. A pessoa que tá em mobile não consegue jogar com quem está jogando no computador. Ah, e, e isso acontece muito em, em alguns jogos de... Né, nesses, nesses jogos que saem do, do computador e vão para mobile, ou que estão no mobile e vai o computador. Genshin Impact é uma, uma versão também Sim. dessa, que eles tiraram do mobile cresceram pra versão de computador, só que as funções do mobile, o jogo no mobile é muito, muito mais legal e muito melhor do que na versão do computador. Foi uma febre, a galera toda jogando, Sim, né, eu eu jogo os jogos aí, tipo, nossa, muito bom, muito bom. Só que a chance de você conseguir os personagens nesse é, pelo computador é menor do que pelo celular. E o jogo, né, deveria ser igual. E você não consegue jogar junto também. É um aí, negócio tá. bem... Bem, bem assim, eu tenho, eu, eu tenho minhas ressalvas sobre, sobre jogos é, mobile hoje em dia, assim, uhum. eu, eu acho que dá certo se for um quick, um quick game, sabe? Tipo, um jogo rápido, uma coisa pra Passa tempo. momentos, é, sabe? Momentos assim, ah, tô no banheiro fazendo número 2, vou jogar aqui um negócio, entendeu? Assim, acho, <risos> acho que serve, <risos> sim, mas... Sim, sim. E... Serve para esse tipo de coisa, não para ficar tipo transportando para outro, porque às vezes confunde ou então o pessoal cresce o olho e quer inventar moda aí dá tá, tá um pouco errado. Uhum. Mas boa sorte para Sony aí que tragam coisas legais que eu também gosto de jogar no banco. É isso aí, o Genshin Impact os dois que estão aqui me ouvindo jogaram, né? É verdade.
1: Então eles falam com com, com propriedade. Eu, o único jogo mobile que eu vi que fizeram esses cross aí de jogar mobile e PC e consoles eu baixei, joguei 5 minutos entendi o tamanho da bomba e saí fora, foi o <risos> Diablo Eternal lá, <risos> Immortal Diablo Immortal, uhum, uhum, Immortal. É, já olhei pra aquele jogo e falei isso aqui é uma máquina de moeda terrível, uhum. né, daqui a pouco pra eu fazer isso aqui eu vou precisar ficar colocando dinheirinho, então já saí antes de gostar do jogo, mas é isso meus amigos agora antes de fechar e aqui, Nogueza, eu queria fazer um, uma leitura. Há dois anos atrás, nós recebemos um e-mail. Um e-mail do Matheus Cavalcante. Mandou um e-mail pra gente no dia 30 de agosto de 2020. Ele mandou com uma pergunta. Oi, minha mãe queria que eu ouvisse um podcast e ouvi o seu. Queria saber como posso ser reconhecido por times grandes. O que eu faço para ser pro player? Eu acho que ele fez essa pergunta na época que a gente trouxe o Chad aqui, que o Chad trabalha com isso, né?
2: Uh -huh, que pena que é... você perdeu. Foi bem na hora que a gente estava entrando de férias ali, né? Acabando
1: é, a temporada. Bem... Foi bem o começo ali do, 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 da nossa saída devido às questões da Covid ali, né? O que acontece aqui, Matheus? Se você está ouvindo primeiro, desculpa por não ter te respondido isso antes. São só dois anos, passa rápido O cara já tá, já, já é pro player Talvez pro player, você já. Seja pro player <risos> já, seja, é.
0: já
2: veio aqui dar uma entrevista pra nós aqui ó
1: Mas vamos, vamos responder como se o Matheus não tivesse não, Como se o tivesse mandado ontem esse, essa mensagem pra gente Matheus, pra ser pro player Ou pra ser açougueiro Pra ser padeiro Pra ser motorista de caminhão Pra ser professor Pra ser qualquer coisa que você quiser Dedique-se. Vá atrás. Dedique Procure entender sobre como funciona o cenário que você quer correr. Como que, você, como que funciona o mundo daquilo que você quer se envolver. E se dedique. Se entregue a isso. Faça. Vai ser complexo. Você vai, muitas vezes, achar que você não é capaz, mas você é. Então nunca desista do que você quer fazer. Procure entender como que é aquilo que você quer fazer. E Boa sorte. Agora, como fazer para os times grandes te enxergarem? Participa dos campeonatos, cara. Por exemplo, na última semana, para quem está ouvindo agora, a gente está no começo de setembro de 2022. Na última semana, teve um campeonato for fã da tribo do Gauleis, chamado Tribocup, de CS, de Counter-Strike. E é um campeonato justamente para pessoas que não são pro-players. Só que dentro desse campeonato, muitos times de pro players jogaram e perderam. Então, assim, fica de olho em todos os campeonatos abertos que existem. Tem muito campeonato aberto. Não é CS a sua praia? Se é League of Legends, tem um campeonato de League of Legends. Se não é League of Legends, é Valorant, tem um campeonato. Se não é Valorant, é Rainbow Six, tem um campeonato. Se é FIFA, tem um campeonato. Então, procura os campeonatos e jogue. Vá atrás. Ah, é um é um, é um, é um é um game que precisa de pessoas para jogar. Procure amigos que gostem, entre em grupos que tenham pessoas que jogam. Vai lá e joga com eles, monta um time e vai. Se
3: dedica, procure, treine e aí o time vai te achar. Fica tranquilo. É isso aí. É Na primeira oportunidade de desistir, não desista. Isso é, é um fator muito é, importante. Toda... Vai ter gente que vai falar que você não é capaz e que isso não é pra você, mas acredita em você, porque quem desacredita tem aos montes, mas quem acredita é poucos, e se você acredita, você consegue, é isso, corre atrás, é, faça grupos, entre em Discord de, de, de jogos, tem, muita, tem muito streamer aí também, tem muita galera que disponibiliza Discord, Pra, pra comunidade e dentro do, do próprio Discord aparece times para jogar a galera falando que oh, alguém quer jogar aqui aí ó oportunidade de formar um time e participar de um campeonatinho aí né não valendo não valendo nada interessante mas valendo ali a, a oportunidade de você aparecer e mostrar do que você é capaz então é isso Pro não nosso... desista e corra atrás
2: Isso aí, não desista e corra atrás Cara, pro nosso amigo deixa uma frase Matheus, meu querido, pra ti Deixa uma frase aqui Que é a seguinte Não acredito em talento, meu amigo Acredito em treino, dedicação E perseverança Mete bronca aí, meu filho
1: É isso aí E se você, o Matheus, o problema da gente não, não ler a mensagem do Matheus É que ele mandou por e-mail E já em 2020 a gente não usa mais e-mail então, se você quiser mandar uma mensagem e gostaria que, de participar, seja ela em áudio ou seja ela em texto, manda pra gente pelo WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, diretor?
2: Nosso WhatsApp do Papo de Gamer, por favor, não deixe de mandar sua mensagem, estamos retornando, estamos sedentos por sua participação, por suas mensagens. Por favor, envie lá no WhatsApp, é o 51999968286. o WhatsApp do Papo de Gamer.
1: E é isso aí, pessoal. Uh, Bananica, quer fazer as considerações
3: finais? Quero sim. Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir ainda e dizer pra vocês... Me segue lá! Me segue lá no Twitch. Eu estou voltando a fazer streams de qualidade duvidosa. Opa!
2: Né? Esse que eu vou ver.
3: Com jogos extremamente chatos pra todo mundo, mas legais pra mim. É isso aí. É o que importa. Me segue lá. É... É tweet.tv barra bananica. Mas o são quatro is. Porque a Twitch me trola. Então é isso daí. É tweet.tv barra bananica. Ok? Me segue lá pra ver eu fazendo várias bananices, peraltices e falando sobre assuntos aleatórios. Porque o que eu mais gosto de fazer é falar sobre assuntos aleatórios.
2: E o meu amigo Noguez. Muito obrigado para você que nos escutou, nos assistiu até aqui, por ser essa pessoa maravilhosa e já. Opa, não, não, tô Valeu, galera, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Satisfação tremenda estar aqui com esse timaço, esse timaço confirmado aqui com a Bananica, com o meu querido Zenlaf. formando esse time aqui de comentaristas do mundo dos games. E sempre trazendo aí os assuntos né, mais relevantes dentro... E nem todos também relevantes dentro desse maravilhoso mundo dos games. Um grande abraço para todo mundo. Ah, e hoje deixo um abraço especial aqui para um amigo ouvinte, né? Amigo que acompanha aqui o nosso podcast. Que pediu aqui... Pô, Noguês, manda mano um salve lá, manda um salve no podcast. E esse salve vai ser dado agora, nesse momento, para o meu querido... William Alexandre, sim, William, conhecido como Dirt, grande Dirt. Um abraço, meu querido. E para toda a galera lá do RK, para o nosso timão lá, o clã do Red Knight. Se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, esse podcast acho que vai ficar um pouquinho grande demais. Forte abraço para todo mundo, me sigam lá, arroba Real Noguez no Instagram, Fernando Noguez no TikTok. Tenho, eu estou voltando a postar alguma coisinha lá. E o meu principal canal de comunicação com vocês, que é a twitch.tv barra Fernando Noguês. Valeu, gente. Muito obrigado a todos da mesa e a todos que nos ouviram. Tchau.
1: É isso aí, pessoal. E o Zengler, Como acha o Zengloff? Em lugar nenhum, como vocês sabem. O Zengloff nunca tá fazendo nada, então não tem nenhum link para vocês falarem. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp do, do, do papo. Mas... Agora quem anda fazendo live stream é a minha filha. Ela tá fazendo, ela tá gostando de fazer. Então, se você quiser assistir uma gameplay de qualidade, assista a Carol Vez. A né? Carol a Ca... V E S. Carol
2: V E S. Já tô buscando aqui agora, aqui na Twitch, né? Na
1: Twitch.tv/a na twitch Carol E ela tem lá o gameplayzinho dela. Lá Eu tava jogando o jogo do gato lá. O... Pá, que da hora! Gostei. Ah. É, hum. e agora ela tá na vibe de jogar Dragon Ball. Olha! É
3: emocionante! E joga muito a menina. Não vou dizer nada não, né? Mas ó. Olha eu sou
1: fã. Carol. É, ela, ela joga bem.
3: Joga mesmo, a não é, né? Carol,
2: Lisa, é. tá aqui, ó. Oh, Tem desenho. Não que, é cara. fã. Na,
3: na... Não é porque eu sou fã, não, mas ela, ela hum. joga bem e ela dá um, dá um pau em vários jogadores profissionais aí, eu não queria dizer nada não, hein, mas bah, é isso.
2: Eu só não vou botar um seguir agora que eu quero ver o meu nomezinho na tela aqui quando ela estiver ao vivo, meu nomezinho aparecendo lá na tela quando eu seguir ela aqui, ó. A Carol, pesa cheia, ah... Oh, Ô, sem, sem, sem vergonha, vai fazer uma capa pra tua filha aqui nesse tweet sem vergonha.
1: Então, meus amigos, muito obrigado por vocês terem ouvido este episódio. Mandem suas mensagens e encontramos vocês na próxima semana. Um beijo do Zengel. Tchau!
2: Segura, grisada, Nos aguentou até agora? Hum, então, a partir deste momento, fique com os erros de gravação.
1: Venda de videogames não garante dinheiro para as empresas que fazem dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não ia falar nada? Tá bom. Ai, canta o sapo na lagoa! 3, 2, 1. Vamos ter que dar uma pausa aí. Beleza? Vou parar a gravação aqui.
2: Mas é algo que já é palpável, já é viável e provavelmente nos próximos anos a gente consiga estar utilizando Caramba
1: isso aí. E voltou, e voltou! O é... que aconteceu? É, o que aconteceu é que na hora você que você falou de, de, de energia teleportada, você foi desativado do sistema. Você tava você mexendo em Você foi teleportado. Ih, eu nem lembrava
2: mais o que eu tava falando pra poder emendar essa história, mas. Vamos lá, Não, você entender. falou
3: que a fone cobrou.
2: <coughs> entrou...
3: É, 3, 2, 1.
2: Punhos de repulsa. Gente, repudio, se repudio. vocês. É, desculpa. É, vai 3, 2, 1. Punhos dois... de repúdio, tá? Tá. 3, 2, 1.
3: Punhos de repulsa repúdio Ei. repúdio, mulher repúdio, repúdio. mantém essa na grava, no final da gravação, pelo amor de Deus vai, 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 vai. é repúdio Ei, eu, eu tô há 40 anos falando repulsa mas uhum. é tudo bem 3, 2, 1 punhos de repúdio é. ela quase falou era... <risos> chegou
2: naquele. repulsa Repulsio! repulsa é a, é a mistura de de repulsa com repúdio
3: repulsa deu é porque é muito do jeito mano é muito do jeito vamos lá take
2: 87 3